0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Carole gilles Willin, la fondatrice de la célèbre Marc June. Grâce à ses produits 100% transparents, elle a su séduire les jeunes parents en quête de produits sains et de qualité pour leurs enfants. J'ai choisi de l'inviter sur ce podcast car je suis très très admirative de son parcours qui, vous le verrez, est assez atypique et inspirant. J'ai adoré sa manière d'être là où on ne l'attend pas et sa volonté de vouloir à tout prix disrupter un marché qui méritait vraiment d'être chamboulé. Partir de rien, essayer, se tromper, tomber, car oui, elle a aussi connu un échec. Mais se relever, puis finalement se faire confiance, s'entourer et atteindre ses ambitions. Voici l'histoire des Caroles et j'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à noter le podcast. Belle écoute à vous. Hello Carole, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah Écoute, merci à toi de, de me recevoir, je suis ravie d'être là. Écoute, j'aime beaucoup commencer ce podcast en hein, remontant aux prémices de la vie de mon invité. Alors on va revenir un peu sur ton parcours qui est vraiment atypique. Tu es passé par plein de choses totalement différentes. C'est ce qui d'ailleurs m'a énormément séduite dans ton profil et qui, je pense, hein, pourrait aider beaucoup de femmes à trouver leur voie. Alors, je ne vais pas spoiler, je vais te laisser le faire, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ton parcours avant
1: d'être lancé dans l'aventure entrepreneuriale Mon parcours, écoute, moi, j'ai grandi en Auvergne. Mes parents étaient enseignants tous les deux. Donc, j'ai grandi dans une famille très, très sympa, en province, une vie très simple, mais très, je ne sais pas comment on dit, positive, Ouais ouais, on n'était pas en classe moyenne, euh, avec, euh, voilà, on, on avait une vie qui était confortable mais qui n'était pas, euh, euh, pas bourgeoise, on, on, avait, euh, on faisait des choses qui étaient simples mais qui étaient hyper agréables à faire et c'est vrai que euh, bah, moi j'aimais beaucoup, beaucoup les livres, j'aimais beaucoup la littérature donc ça a été un petit peu le, le centre de mes... Ouais, le, le centre de mes passions, de, mes, de mon activité depuis que j'étais assez jeune. Je crois que j'ai écrit mon premier roman, j'avais 8 ans. Euh, mon premier scénario, donc j'en avais 13. Euh, à côté de ça, ma grand-mère était costumière de théâtre, donc j'ai je, je fait du théâtre depuis que j'ai 8-9 ans, je crois. Et euh, donc voilà, c'est donc vrai que c'est un petit peu ça qui a guidé mon qui a guidé mon, mon adolescence et ma jeunesse, euh, mon papa euh, m'a expliqué à l'époque qu'écrivain, euh, ce n'était pas un vrai métier, au sens où euh, bah, c'était un métier euh, financièrement qui était euh, assez instable, et, euh, et qui m'a dit euh, bah, qu'il fallait que je fasse de vraies études, entre guillemets. Donc je suis allée en prépa, où je ne suis pas restée très longtemps, j'ai enchaîné rapidement avec une fac en France. Je ne me suis pas particulièrement épanouie à la fac en France, très honnêtement. Et donc, je suis partie aux États-Unis quand j'avais 20 ans et euh, j'ai fait mon master et mon PhD là-bas. Ah, génial. Et c'était pour faire quoi euh, En fait, en arrivant là-bas, je n'ai pas d'idée précise. Je me dis, je vais faire de la littérature. De toute façon, ça me, ça me permet de continuer d'apprendre euh, en me disant, bah, peut-être que j'irai travailler dans l'édition peut-être que j'irai travailler. Euh, euh, retravailler entre guillemets dans, dans, dans l'industrie du, du film en production et puis en fait à ce moment là euh, je découvre la recherche universitaire je trouve ça euh, vraiment passionnant et à ce moment là je me dis qu'en fait je veux être prof à la fac enfin euh, avec, avec, mon, avec mon doctorat et en parallèle c'est vrai que j'ai continué d'avoir une vie artistique parce que euh, parce que le rythme à l'université française me le permettait. Et à ce moment-là, en fait, on m'a reproposé un rôle dans une pièce de théâtre euh, que j'ai acceptée. Le jour, j'étais prof, la nuit, j'étais comédienne. C'est une vie qui est plutôt intéressante et palpitante. Alors pourquoi tu n'as pas continué dans cette voie-là Ce qui a mis un coup d'arrêt à, à tout ça, euh, c'était un accident de cheval, et je me fracture l'intégralité du bras droit, donc en gros la tête de, de l'épaule. Est complètement détaché à 100% du bras de l'épaule. Ah, ouais. Et donc à ce moment-là, euh, bah moi je suis arrêtée. Euh, donc évidemment, je suis arrêtée six mois à la fac parce que je ne peux plus bouger, je peux plus. enfin C'est compliqué. Mais euh, encore plus, je suis encore plus arrêtée dans mon métier de comédienne. Parce que, euh, parce que pour jouer, tu as encore plus besoin de ton corps que pour enseigner. Tu as besoin de pouvoir être libre de tes mouvements, tu as besoin de pouvoir faire pas mal de choses. Et en fait, à ce moment-là, ce jour-là, je me suis dit ça va être très compliqué de reprendre ton métier de comédienne parce que ton corps, ton corps ne veut plus, quoi. Ton corps a plus envie de jouer. Et, euh, et voilà. Et c'est vrai qu'à à partir du moment où je, je me suis retrouvée enfermée chez moi à la maison, euh, j'avais eu une idée pour, mon, pour une boîte, totalement par hasard, des années plus tôt. « La sœur tombe enceinte ». Euh, elle vient de déménager d'Auvergne là où on a grandi pour aller habiter à, en Bretagne et euh, elle tombe enceinte, elle a une grossesse pas facile et Je me mais en fait euh, faut que tu trouves des filles dans ton coin tu vois, que, 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 que tu puisses échanger avec des filles euh, qui seront physiquement à côté de toi euh, avec qui tu auras des points communs et elle me dit mais Carole en fait euh, on n'est pas aux états unis ici, il n'y a pas de groupe de parole, il n'y a, a pas de structure comme ça organisée qui permet de faire ça. Et à ce moment-là, je me dis, ah, c'est tellement dommage si seulement il y avait un Facebook euh, que pour les mamans, les mamans, les futures mamans, ça serait trop bien parce que comme ça, les filles pourraient se retrouver les unes les autres en fonction de leur centre d'intérêt, en fonction des choses qu'elles aiment faire. Et donc, je me retrouve avec ce projet, avec personne, entre guillemets, pour faire ce projet, puisque moi, c'est vrai que c'était pas c'était pas mon métier donc je me disais bon ben bah voilà moi je suis la, moi je suis artiste je suis de la littérature je suis universitaire c'est pas du tout mon truc j'y connais rien en business donc le truc tombe un peu en désuétude je prends je me dis ok donc quelles sont les choses que tu sais faire je sais créer des choses et je sais lire des bouquins donc je prends tous les bouquins sur la création d'entreprise je les lis et je commence à rédiger le business plan pour mon pour ma première boîte euh, et il se trouve qu'en effet je me suis bien plantée avec ma première boîte ce qui m'a permis d'apprendre de mes erreurs et de moins me planter avec ma deuxième boîte
0: bah, raconte-nous justement euh, qu'est-ce qui a fait selon toi que tu t'es trompée euh, euh, j'aime beaucoup quand on parle des échecs parce que ça montre que finalement les échecs c'est quelque chose d'aussi positif euh, qu'est-ce que tu
1: as appris de, de cet échec là j'ai appris qu'il fallait être assez intransigeant avec soi-même et avec ses exigences je pense que là où je, la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est une chose assez intangible, c'est euh, mon pouvoir de décision. J'avais tendance à être très euh, assez ambivalente dans mes décisions, euh, à titre, dans, dans ma vie en règle générale. Hein. Ce n'était pas qu'un truc pro, mais là, d'un seul coup, quand tu as une boîte, ton incapacité à prendre une décision ou le fait que tu prends une décision que tu mets trop longtemps à la prendre, ça devient un vrai problème c'est à dire que ça devient déjà tu mets trop longtemps à prendre une décision le temps que tu la prennes c'est trop tard et surtout quand tu prends la mauvaise décision tu as perdu deux fois plus de temps quoi. donc c'est très compliqué euh, c'est très compliqué c'est très compliqué à gérer c'est très compliqué à, à... c'est très compliqué à accepter en fait le fait de, de réaliser on en est on, on, la, la boîte n'a pas réussi par ma faute parce que je n'ai pas été capable de prendre les bonnes décisions. Euh, J'avais des idées qui n'étaient pas mauvaises, très honnêtement. Mais, euh, mais déjà, je n'avais pas de business model. Enfin, J'avais un business model qui était basé sur la pub. Donc, c'était euh, bien, mais ce n'était pas assez. Euh, et puis surtout, alors, je, je, je mettais beaucoup de temps à prendre la moindre décision. Je n'arrivais pas à prendre les décisions difficiles. Je me rappelle très bien un jour, c'était ma toute première salariée. Et euh, j'avais prévu de la prendre parce que la BPI devait me donner une aide de 30 000 euros. Euh... Et euh, en fait, la BPI me, me, me dit, OK, tu vas recevoir ton aide. Je recrute cette nana, je fais signer son contrat. Puis un mois plus tard, la BPI me dit, non, en fait, on ne va pas te donner cette aide. Donc, je me dis, mais bah, en fait, euh, comment je vais faire pour payer cette fille quoi? Et plutôt que de prendre la décision courageuse qui est de dire, bah, malheureusement, la BPI devait financer une partie de ton salaire par l'aide qui me donnait cette aide euh, n'existe plus. Donc, je, je n'ai plus la possibilité de payer ton salaire. Plutôt que de prendre cette décision qui aurait été courageuse, mais très difficile à prendre, je dis dis, bah, écoute, ce n'est pas grave, tu vas rester. Et puis, euh, on va essayer de, euh, de faire du chiffre d'affaires pour, euh, pour pouvoir payer ton salaire. Ton job de CEO, c'est d'être responsable. Tu es responsable dans les moments durs et tu es responsable dans les moments kiffants. Il faut accepter d'être responsable dans les moments durs. Bah, il valait mieux prendre des décisions difficiles, euh, mais courageuses à l'époque, et de dire bah, « Là, aujourd'hui, en effet, j'ai signé ton contrat. En effet, tu devais rester avec nous. Euh, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas eu le financement que je devais avoir pour financer ton salaire. Donc, malheureusement, tu vas devoir partir. » de, et, de, et des cas comme ça, il y en a dix. Donc euh, j'avais pas beaucoup ça, donc Il y a ce cas-là avec cette fille-là, mais il y a plein de cas, de, de décisions que je n'ai pas prises assez vite assez fort, et où tu te retrouves finalement, bah, au bout d'un moment, le couteau un peu sous la gorge, quoi. tu te dis, il bah, n'y a plus d'argent dans la boîte, euh, je ne sais pas comment faire pour avancer, je ne sais pas comment faire euh, euh, pour pouvoir continuer mon activité, et, euh, et puis un jour, tu te dis, bah, on n'a plus le choix, il faut liquider, et quand tu liquides, ça veut dire, bah, il faut laisser sur le carreau tous tes membres qui euh, étaient contents de la plateforme, qui s'étaient rencontrés grâce à ta plateforme, qui avaient des échanges grâce à ta plateforme, et, euh, et voilà donc euh, bah tu rentres au bureau tu dis aux gens c'est fini euh, tu dis aux gens euh, voilà donc demain vous allez plus revenir travailler et il faut que ça s'arrête c'est très compliqué c'est que d'un seul coup tu n'as plus rien quoi tu as, as un appart mais ce n'est plus toi qui le paye euh, tu te sépares de ton mec parce que t es, t es, tu te sens euh, plus mal que tout tu dis de toute façon euh, je suis bonne à rien, je ne sais rien faire enfin, tu tombes très très bas euh, et puis euh, j'ai commencé, commencé à faire des, des entretiens d'embauche. C'était très compliqué parce que euh, pour beaucoup de gens, euh, déjà, il pas mal de gens qui se disent, c'est le syndrome du CEO, c'est que tu vas faire des, des entretiens. Je voulais, à l'époque, je voulais être chef de projet marketing. Ou, tu vois, des, euh, alors, pour certains, certains pouvaient me faire monter jusqu'à euh, responsable marketing, directrice marketing, mais je n'avais à la fois pas les diplômes pour, en même temps, j'avais l'expérience. Donc, je me retrouve dans une espèce de, de, de flou un petit peu bizarre de gens qui me disent Vous êtes parfaite pour le poste, mais euh, on nous demande quelqu'un qui a minimum 5 à 10 ans d'expérience et ce n'est pas votre cas. Euh, ou euh, quand tu vas sur des postes plus juniors, on te dit Mais bah, en fait, vous êtes beaucoup trop euh, calé pour le poste, vous allez vous faire chier, donc on ne peut pas vous prendre. Et toi, tu es là, tu dis Mais en fait, moi, je veux juste travailler. Quoi. Je veux juste travailler parce que financièrement, j'ai besoin de travailler. Donc, c'est un, un peu compliqué. Et à ce moment-là, je rencontre Oussama Hamad euh, de The Family qui me dit ⁇ C'est tellement dommage que tu ne pas une boîte parce que euh, tu as une connaissance du domaine de l'enfance qui est énorme et, euh, et tu connais bien le marché. ⁇ je dis ⁇ Bah oui, je connais bien le marché, oui, j'ai des idées de choses qu'on pourrait faire, mais, euh, mais euh, franchement, euh, j'ai peur et... C pas, ouais, j'ai peur, j'ai pas envie d'y retourner. Quoi. Et comment tu t'es dit, bon bah allez, je me relève après
0: ce premier échec et c'est parti, j'ai vraiment l'envie et le courage de monter une deuxième boîte
1: Ça s'est fait d'une manière, euh, manière assez naturelle, c'est-à-dire qu'il m'a pas, euh, pas dit, euh, vas-y fais-le, machin, il m'a dit, c'est dommage parce que c'est parce que un gros marché, tu le connais très bien, il euh, y a plein de trucs à faire, euh, écoute franchement, si tu es chaude, euh, moi je vais t'aider quoi. Et le truc se faisant comme ça un peu par hasard, bah, tu, paradoxalement, je ne suis pas partie en me disant « June, ce sera la boîte de ma vie ». Je suis partie en me disant bah, « euh, on va essayer de faire un truc, je vais être très intransigeante cette fois, euh, très intransigeante sur les valeurs, pourquoi je lance, qu'est-ce que ça veut dire, qu qu'est-ce qu que, qu que je mets derrière ça et, ». Euh, et puis, on va voir on va voir si ça passe, on va voir ce que ça donne, on va voir, euh, on va voir tout ça.
0: C'est l'occasion parfaite pour rentrer maintenant dans le vif du sujet qui est justement ta marque June. Donc tu as créé June qui est une marque de couche 100% transparente et pas que d'ailleurs puisque maintenant tu as élargi ton offre avec plusieurs autres produits pour les bébés et pour les femmes enceintes. Donc pour toutes celles qui ne connaissent pas encore June, est-ce que tu peux nous présenter ta marque Quelles sont ses valeurs euh, Raconte-nous tout un peu sur...
1: Bah, en fait on a, on a commencé euh, on a commencé par vendre des couches il y a trois ans mais en fait très vite on s'est mis à vendre plein d'autres choses que des couches euh, puisque notre ambition ça n'a jamais été de faire une marque de couches ça a toujours été de faire le, une marque compagnon pour la famille qui te proposait tous les produits transparents dont tu avais besoin et donc en fait c'est pour ça qu'on a sorti très rapidement, je crois que ça faisait peut-être 3-4 mois qu'on avait lancé la marque on a sorti euh, des lingettes euh, on a sorti notre premier produit cosmétique, ça faisait euh, six mois qu'on avait lancé, on a sorti notre premier produit textile. Et en fait, la marque s'est construite comme ça, sur un ADN de marque est très fort, euh, en se disant, mais nous, on n'est pas là pour faire... Alors déjà, on, on est arrivé sur un marché où on parlait de couche biologique, de couche biologique, de couche écologique. Et ça, pour moi, c'était un non-sens. Euh, Il y avait un vrai problème dans le marché sur cette appellation de couche écologique parce qu'une couche jetable, ce n'est pas bon pour l'environnement. Il fallait juste oser le dire. Il fallait oser dire qu'une couche jetable, ce n'est pas bon pour l'environnement. Mais néanmoins, bah, c'est quand même très pratique. Euh, et aujourd'hui, l'alternative de la couche lavable qui est euh, vraiment bien euh, n'est pas accessible à tout le monde. Euh, ce n'est pas accessible d'un point de vue financier, c'est accessible d'un point de vue de ce que les gens euh, sont prêts ou ont envie ou ont le temps de faire. C'est-à-dire que euh, parfois, tu peux très bien te dire, moi, j'aurais l'envie, mais euh, en fait, j'ai pas le temps. Tu peux avoir des gens qui ont aussi le droit de ne pas avoir envie. Euh, tu vois, c'est comme pour les culottes menstruelles. Tu as des filles qui euh, euh, trouvent ça vachement bien, puis tu as des filles qui n'ont pas envie de se dire, je n'ai pas envie de laver ma petite culotte moi-même, ça me, ça me gêne, je ne me sens pas à l'aise. Et elles ont le droit, c'est-à-dire qu'on n'a pas de jugement de valeur à apporter sur les goûts des gens. Moi, mon job, ce n'est pas de juger ce que les gens aiment faire ou pas faire. J'ai envie que les gens soient libres de faire leur choix, euh, notamment le choix de ne pas être chez le jaune, et ça fait partie de la façon dont on a fait du marketing toujours chez le jaune, c'est de se dire, euh, moi, mon but, c'est que les gens soient heureux des choix qu'ils font, que ce, soit, euh, un, que ce soit un choix de jaune ou un autre choix, parce que l'enjeu, c'est vraiment, bah, si pour vous, avoir des produits clean et transparents, c'est important, dans ce cas-là, vous serez certainement heureux chez June. Néanmoins, si ça n'est pas le cas, euh, bah, bon, entre guillemets, ce n'est pas grave. Quoi. Tant que vous êtes heureux de votre choix et que, et que, euh, et que les gens respectent votre choix, euh, franchement, c'est ce qui compte. Et donc, c'est vrai qu'on a rapidement sorti beaucoup de produits. Euh, des produits pour bébés mais aussi après des produits pour la femme enceinte et là depuis, euh, depuis 8 mois on sort des produits pour la femme mais parce que c'est une demande de notre communauté c'est à dire qu'on a commencé il y a presque 3 ans avec des jeunes mamans qui maintenant sont des jeunes femmes euh, avec des enfants en bas âge qui n'ont plus forcément de couche mais qui disent mais attendez June en fait moi j'ai confiance en vous sur les produits que vous faites aujourd'hui j'ai pas envie d'aller vers une autre marque parce qu'aujourd'hui, je ne trouve pas dans les autres marques, aujourd'hui sur le marché, ce que moi j'attends et ce que j'ai trouvé avec vous. Donc en fait, faites-moi des produits. Et donc, on se retrouve dans une amie en se disant, bah, OK, comment est-ce qu'on répond à cette demande-là Déjà, on est très euh, bah, je trouve ça top. Le fait que ces mamans, euh, ces femmes nous fassent confiance euh, euh, sur la qualité de nos produits, sur la transparence, sur les valeurs qu'on défend, ça c'est vraiment top. Et, et puis surtout, on a un protocole de transparence qu'on peut appliquer sur beaucoup de produits. Donc nous, notre enjeu, c'est de trouver les bons produits et de se dire, OK, bah, en fait, euh, ok, euh, qui, sont, euh, qui sont les personnes concernées euh, De quoi elles ont vraiment besoin Est-ce que vraiment ce produit-là n'existe pas sur le marché ou juste elles ne le connaissent pas, etc. Et donc derrière, de, de réussir à, à, à construire avec, avec notre communauté cette gamme de produits. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde bah, sur l'année euh, 2020, on a sorti que des innovations pour la femme. On a sorti des compléments alimentaires, on a sorti un gel d'hygiène intime, parce que les produits qu'on avait sur le marché étaient des produits, les produits les plus vendus sur le marché. Donc, que tu achètes en parapharmacie euh, ou que tu vas acheter au, au supermarché, ce sont des produits qui ne sont pas du tout clean. Donc, on s'est dit, mais euh, pourquoi Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire un gel hygiène intime à 9 euros qui est 100% clean avec des super, des super ingrédients euh, parce que bah, tu as, as besoin pour ton intimité d'avoir des produits clean et, et d'être rassuré sur la composition Et donc, c'est vrai que maintenant, on, on, on devient bien plus qu'une marque de couche, on devient vraiment bah, la marque compagnon de la famille qui, euh, bah, qui a envie de consommer euh, de manière clean et de manière transparente. Et comment
0: ça se fait que euh, voilà, tu as créé June alors que tu n'es pas maman Alors, je, 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 attention à ce que je vais dire, ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis, au contraire. Et euh, je pense, je la pose parce que je pense qu'on a, euh, on, on a dû beaucoup de la poser, mais euh, j'ai l'impression que ça parle aux femmes aussi de se dire qu'on peut lancer des boîtes dans des univers qui ne nous touchent pas euh, forcément. Euh, C'est vrai qu'on s'attend au fait que euh, tu aies euh, connu la ma maternité, que tu as rencontré un problème et que tu as voulu le résoudre. Et finalement non, est-ce que c'est au travers de ta première boîte que tu as euh, euh, identifié ce problème et que tu as vu que finalement les, les, les gens avaient besoin de plus de transparence dans ce domaine-là
1: ah, Complètement, ouais. parce que, en fait tu réalises, euh, tu réalises un truc qui est très particulier et tu réalises que les, les parents ont beaucoup d'inquiétude sur les produits qu'ils consomment pour leurs enfants parce mmh. qu'ils ne les comprennent pas, parce que... Oui, parce qu'en fait, pour toi-même, tu as tes habitudes avec lesquelles tu as grandi. C'est-à-dire que quand c'est pour toi-même, tu fais tes choix. C'est-à-dire que tu, tu dis, bah, OK, là, pour, euh, pour, mon, pour mon visage, c'est un truc extérieur. Et je sais que ça, même si ce n'est pas très bon, c'est vraiment d'un point de vue technique euh, ce qui rend le meilleur rendu parce que je n'ai pas beaucoup de temps, machin. Donc, je vais faire un compromis sur ça. Et puis, il y a d'autres parties de ta vie sur lesquelles tu n'es pas prête à faire de compromis. Euh, moi L'exemple que je donne tout le temps, c'est que euh, je suis végétarienne. Mais euh, grosso modo, je me retrouve euh, à, à avoir cette, cette façon de consommer la nourriture qui est très saine. Je mange que bio. Je mange énormément local. Euh, mon frigo, c'est beaucoup de produits frais. Beaucoup, tu as de, des choses très saines sur des circuits d'approvisionnement qui sont très sains. Et à côté de ça, chez moi en hiver, il fait 24 degrés parce que je déteste avoir froid. Et tu te dis c'est pas logique. Comment est-ce que d'un côté tu peux être, euh, avoir une conscience écologique, environnementale. Euh, Tiens j'ai une voiture électrique et j'ai pas une voiture, euh, une voiture thermique, etc. Et comment est-ce qu'à côté tu peux consommer du chauffage pour qu'il fasse 24 degrés chez toi Et ben ça c'est le paradoxe qui est dans tous les êtres humains, c'est que tu ne peux pas être 100% parfait et à 100% sur l'intégralité de tes convictions. C'est comme un régime que tu dois tenir 100% des jours de l'année toute ta vie. C'est quasiment impossible. Et donc, il faut accepter ce paradoxe qu'on a tous en soi en disant il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de m'engager, il y a des choses sur lesquelles pour moi, c'est important et des choses qui sont importantes à mes yeux mais qui le sont un petit peu moins. Et je pense que ça, c'est un petit peu la clé de, en tout cas pour moi ça a été un peu la clé de la compréhension de ma, de ma communauté c'est que finalement aujourd'hui tu as des gens qui vont te dire bah moi j'achète mes couches chez June parce que la transparence de June euh, j'en ai besoin j'en ai envie dans mon quotidien c'est la façon de consommer dont j'ai besoin et puis tu as des gens qui disent bah en fait moi euh, euh, les couches du leader sur le marché euh, franchement elles me vont par contre quand, quand c'est du soin cosmétique pour la peau de mon enfant là j'ai besoin d'avoir des grosses conditions. Et donc, tu vas avoir des, des typologies de produits sur lesquelles tu vas avoir un curseur qui va être plus ou moins élevé et qui derrière va guider tes choix. Et ce qui est important, c'est de reconnaître ce paradoxe au sein de tout le monde, de ne jamais être dans le jugement, mais alors jamais, parce qu'on a tous le droit d'avoir nos propres paradoxes. Même s'ils ne sont pas logiques, ça n'est pas grave. Ça fait partie de qui on est et ça fait partie de notre façon de consommer et de penser. J'aime pas parler de consommation parce qu'à chaque fois on a l'impression que c'est le, le, le gros méchant consommateur, mais de, de penser à voilà qu'est-ce qu'on a envie de, comment on a envie de consommer. C'est vrai, c'est vrai. Et euh,
0: j'aimerais euh, bien aussi qu'on parle des étapes clés pour monter sa boîte. C'est vrai que beaucoup de femmes qui nous écoutent aujourd'hui euh, ont envie de se lancer, mais finalement ne savent pas vraiment par où commencer et comment avancer dans la bonne direction, euh, je dirais celle de la réussite. Euh, quelles sont selon toi les étapes primordiales Si tu devais nous faire un top 3 ou un top 5, euh, des étapes clés pour montrer
1: sa boîte euh, bah, Tu commences par une idée, toujours par une idée. Euh, en faisant très attention de ne pas tomber amoureux de ton idée, c'est-à-dire que c'est très tentant de tomber amoureux de ton idée, ça devient ton âme, ta théorie, ta thèse. Mais il faut toujours garder une ton... ton idée, c'est pas c'est pas ton enfant quoi. Ton enfant, quoi qu'il fasse, il aura toujours raison et tu l'aimeras toujours parce que c'est toujours ce sera toujours ton enfant. Alors que ton idée, parfois, euh... en fait, parfois, c'est pas une bonne idée. Et il faut accepter de se dire, en fait, je me suis trompé, c'était pas une bonne idée. Il faut que j'arrête. Le deuxième conseil, c'est de faire énormément de recherche, euh, beaucoup, 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 beaucoup de recherche, et de la recherche qui est honnête. Et c'est un petit peu le pourquoi il ne faut pas tomber amoureux de son idée, parce que si tu es amoureux de ton idée, tu vas faire de la recherche pour trouver tous les arguments qui montrent que ton idée, c'est la bonne. Alors qu'en fait, la recherche, c'est... Ce qui m'intéresse, c'est ce problème. Je vais regarder ce problème plutôt que de regarder ma solution, et je vais voir ce que les gens disent du problème, les solutions qui existent, ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et quand tu regardes la, la cause plus que la conséquence, en fait, ça t'évite de te dire « mon idée, c'est forcément la meilleure euh, » et il euh, n'y a rien qui pourra rendre mon idée meilleure. Euh, troisième étape, c'est de beaucoup tester avec, la, avec les gens. C'est-à-dire que les gens qui vont vous donner leur avis, ce pas vos parents, ce pas vos amis, ce pas vos conjoints, parce qu'eux, ils vous aiment et ils passeraient à travers le feu pour vous. Donc, il faut aller voir des gens qui ne vous connaissent pas et qui, auront, qui, entre guillemets, ne seront pas impactés
0: du fait d'être honnête avec vous. Ton étape 3, elle m'interpelle parce que, euh, moi, elle me parle, évidemment, mais c'est vrai qu'en général, les, euh, les entrepreneurs font souvent euh, la même erreur en se disant « je ne je veux pas parler de mon idée, euh, j'ai peur qu'on me la vole » ou euh, « ou les gens ne vont pas comprendre euh, ». Donc, toi, au contraire, tu recommandes vraiment d'aller parler de son idée autour de soi euh, et de... Euh... Et de tester un peu son produit avant de le lancer.
1: Oui, mais en fait, une idée, dans l'absolu, ça ne vaut rien. Ce qui vaut, c'est l'exécution derrière. Ce qui fait que derrière, bah, tu as des exécutions qui sont moins bonnes, c'est que tu ne prends pas les bonnes décisions, tu n'as pas le bon positionnement marketing, tu as mis trop de temps pour faire tel truc, tu euh, n'as pas été assez bon sur ta techno. Enfin, tu vois, tu as plein de choses dans ton exécution qui vont faire que la boîte ne sera pas un succès. Donc, l'idée ne sera pas un succès. Donc, au final, l'idée c'est bien, c'est un bon point de départ, mais, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'une très bonne idée avec une très mauvaise équipe, euh, ça ne marchera pas. De la même manière qu'une très mauvaise idée avec une très bonne équipe, ça ne restera pas une très mauvaise idée. C'est-à-dire qu'une très mauvaise idée avec une très bonne équipe, ça va faire un pivot pour aller d'une très mauvaise idée vers une idée qui est moins mauvaise. Donc au final, l'idée, c'est une bonne première étape, euh, mais il faut en parler. Il ne faut pas en parler à tout le monde, tout le temps. Ben, je suis d'accord, euh, parce qu'il y, y a ce qu'on appelle le, le désavantage du, du first mover. donc En gros, le premier qui part est, est potentiellement toujours désavantagé. Ce n'est pas toujours vrai, ce pas vrai dans toutes les industries. Euh, mais néanmoins, c'est important quand même de ne pas euh, d'un seul coup, si tu as euh, cinq entrepreneurs qui lancent en même temps exactement le même projet, ça forcément un peu plus compliqué. Euh, mais euh, faut pas avoir peur d'en parler, surtout pas aux clients. Surtout pas aux clients, parce que c'est les clients qui derrière vont faire la valeur du projet. quoi Ok, bah c'est très clair. Donc, étape 1, trouver une idée
0: et surtout ne pas tomber amoureuse de, son pro de cette idée-là. Euh, 2, faire des recherches pour justement euh, voir si euh, cette idée est viable. Et 3, euh, tester son euh, produit ou son idée ou son service avec, euh, son, avec ses clients. Exactement. J'ai bien résumé Yes. <rire> Ce que j'aime bien aussi chez June, c'est que c'est une marque hyper instagrammable, hein, on ne va pas se le cacher. Elle est très suivie sur les réseaux sociaux d'ailleurs parce que je pense qu'elle a environ 62 000 followers, voire plus. Euh, Est-ce que c'est important pour toi les réseaux sociaux dans ta stratégie de communication Comment te sers-tu d'Instagram euh, tu vois tu, tout à l'heure tu disais une phrase qui m'a interpellée en disant bah, on a lancé des produits parce que ça a été une demande de notre communauté. Est-ce que tu t'en sers justement pour mieux connaître ta communauté, prendre son pouls euh, ou plutôt pour booster tes ventes ou les deux comment justement tu utilises les réseaux sociaux dans ta stratégie pour faire développer euh, ta marque?
1: Bah, les réseaux sociaux ça fait partie un petit peu depuis le départ de ce qui a fait la valeur de vue puisque le but c'était vraiment de créer euh, de créer une communauté. Alors, en l'occurrence, une communauté de parents euh, consommateurs de June, mais au-delà de ça, c'est-à-dire que encore une fois, moi, que le parent, il achète du June ou qu'il achète pas du June, euh, j'ai envie de dire, ça m'est presque égal. Moi, ce qui m'importe, c'est euh, qu'est-ce que tu penses de nos valeurs Est-ce que tu trouves que le visuel, il est joli euh, Parce qu'au final, si un parent, pendant six mois ou un an, il me dit bah, « euh, bah non, c'est bien ce qu'ils font de June, mais là, j'ai rien envie d'acheter chez eux », si ça se trouve, dans six mois euh, ou dans un an et un mois, je vais sortir un produit, il va dire Ah, ce produit, il m'intéresse. Celui-là, je vais l'acheter. Donc, quoi qu'il arrive, pour moi, entretenir une communauté, c'est une relation d'amour, c'est du très long terme. C'est euh, bah, pas parce que euh, j'obtiens pas ce que je veux demain, euh, sous-entendu, c'est pas parce que demain, le mec, il achète pas un truc sur mon site, que euh, je me barre et je passe à autre chose. C'est vraiment euh, une, 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 une relation sur le long terme, euh, dans la confiance, dans, euh, dans le. Le, un, un rapport mutuel à l'autre qui pour moi je pense est clairement très important donc c'est aussi pour ça qu'on utilise beaucoup nos réseaux sociaux pour s'assurer que il bah, y a ce rapport là, euh, cette confiance mutuelle ensemble et qui fait que derrière bah oui, on est capable de, de, de faire de belles choses ensemble de créer de, de, créer de choses ensemble euh, et ça c'est quand même assez euh, c'est quand même assez chouette parce que c'est vrai que c'est assez fort d'avoir une communauté qui soutient autant et qui, euh, et qui derrière a, envie, a autant envie euh, de certains de tes projets, de certains de tes produits. Bah écoute,
0: je trouve ça hyper intéressant ce que tu es en train de nous dire. Je suis en total accord avec ça. C'est vrai que j'ai l'habitude de répéter aux entrepreneurs ce que je rencontre, que évidemment si on décide d'aller sur les réseaux sociaux, il faut y voir un intérêt personnel. Mais il faut aller au-delà de ça et d'essayer de, d'identifier quel est l'intérêt vraiment pour la communauté de vous suivre. Donc là, c'est ce que tu as réussi à faire avec June, c'est que tu es allé au-delà de tes clients et tu as réussi à fédérer, à créer une communauté de parents, de jeunes parents ou de, ou de mamans et évidemment ça sera bien plus facile par la suite de, de les convertir en clients et j'ai une petite question aussi vous êtes combien à travailler chez June tu gères une équipe de combien de personnes aujourd'hui
1: on est une cinquantaine chez June wow. euh, ouais non non c'est on, on a une belle équipe euh, on a une belle équipe donc ça je suis vraiment très contente on a réussi à, à créer c'est un challenge parce que bah, faut réussir à onboarder euh, beaucoup de gens euh, euh, c'est c'est assez rapide au final donc c'est vrai que c'est pas toujours euh, comment dire c'est pas toujours euh, c'est pas toujours évident c'est pas toujours euh, c'est pas toujours facile tu te dis bah ok euh, comment euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on va s'en sortir quoi mais, euh, mais j'ai trouvé ça quand même assez réjouissant et euh, j'ai trouvé ça, euh, trouvé ça euh, finalement euh, très agréable créer une équipe en une équipe euh, c'est beaucoup de boulot euh, c'est beaucoup de boulot parce qu'on n'a pas de on a pas de, de drH mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand, quand même assez assez chouette et, euh, et j'ai pris beaucoup de plaisir bah, c'est hyper rapide hein, comme croissance est-ce que tu as des tips
0: à nous donner pour justement accélérer sa croissance quand on a une boîte d'ailleurs il me semble hein, qu'au euh, salon de l'entrepreneur cette année tu étais intervenante sur ce sujet là les entreprises à forte croissance ou à croissance rapide est-ce que tu as des conseils à nous donner est-ce que ça passe par un bon recrutement par exemple ou une forte innovation de la créativité de l'agilité bah livre-nous un peu tes précieux conseils
1: bah c'est euh, particulier parce que c'est vraiment un, c est, c est un peu comme un sport de haut niveau. quoi C'est-à-dire que euh, tu as un rythme qui est très, 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 très dense. Donc, en gros, tu dois te comporter vraiment comme un sportif. Ça t'enlève beaucoup de liberté, au final, parce que, euh, euh, parce que pour tenir le rythme, la plupart des entrepreneurs que je connais et que je fréquente, qui ont des boîtes qui grandissent comme ça très vite, on a tous des rythmes qui sont complètement fous et on a tous un peu les le même moyen de, de, de gérer entre guillemets, ce, ce rythme-là, qui est euh, bah, d'avoir des vies très, très, très réglées. C'est-à-dire que on se réveille tous les matins euh, à la même heure, on a les mêmes rituels toute la journée, on a des emplois du temps qui sont militaires, on a des règles de vie qui sont très précises, euh, on a des hygiènes de vie qui sont très propres. Parce que, Toujours ce, ce, ce mythe de l'entrepreneur fou qui carbure à tu ne sais quoi. En fait, les entrepreneurs sont parmi les gens certainement les plus sains euh, qui, qui sont à Paris puisqu'on euh, mange euh, euh, très sainement à des horaires très précis parce que bah, paradoxalement, quand tu travailles énormément, un soir où tu te fais euh, une soirée pizza 20, bah, le lendemain, euh, ce n'est pas comme quand tu étais euh, à la fac où tu peux arriver en cours en étant un peu dans un état second, euh, toujours en train de digérer pour repas de la veille. Parce qu'en fait le matin à 8h du matin, il y a déjà des trucs qui arrivent. Et comme tu enchaînes beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets très différents dans la même journée, c'est très émotionnellement, c'est très fatigant. Parce que tu vas aller parler avec, tu vas faire un point RH avec quelqu'un pendant une heure parce que je ne sais pas, quelqu'un a un problème et un truc qui ne se passe pas bien. Donc tu as besoin d'avoir beaucoup de temps, du temps d'écoute, du temps de parole. Et puis après derrière, on t'amène dans une réunion où pendant une demi-heure, on, on te nourrit d'informations à la fin de la demi-heure, il faut prendre une décision. Puis après, tu fais un point avec euh, tes banquiers, tes avocats, donc sur des trucs qui sont très stratégiques, qui sont très long terme. Donc, il faut se projeter beaucoup alors que tu as passé la matinée à faire des trucs qui sont très quotidiennes, très day-to-day. -day. Euh, et en même temps, bah, d'un seul coup, tu as deux heures où il faut euh, se poser, faire de la strate donc bison, euh, de truc t'arrive dans la tête. Euh, en même temps, bah, je fais aussi pas mal de RP, donc tu vois… Euh, euh, là, depuis qu'on qu a commencé notre podcast, euh, mon téléphone n'a pas sonné. Je fais d'ailleurs exprès de mettre toujours mon téléphone euh, face down. Euh, mais je le regarde toutes les, euh, les 5-10 minutes pour voir s'il n'y a pas une urgence absolue. Et, euh, et c'est vrai que ouais, le, le rythme étant très fort, c'est très bien de pouvoir compartimentaliser. Je ne sais pas si on comment dire en français. Et c'est aussi bien de. Ça, ça permet aussi, ça, d'avoir euh, des choses très précises notamment pour ta vie perso. C'est-à-dire que si tu ne mets pas des compartiments, c'est juste tu laisses le truc te manger. Déjà, quoi qu'il arrive, te... qu arrive, ça te mange. Mais non seulement ça te mange, mais en plus, derrière, tu te retrouves à plus avoir de temps pour ta vie perso. Euh... Typiquement, si je... si je répondais oui à tous les gens qui, qui, me... qui demandent de la com, des RP à tous les gens qui me disent « Ah, j'aimerais beaucoup qu'on se parle, est-ce qu'on peut se prendre un café euh, ?» À toutes les réunions auxquelles on me demande d'assister, je travaillerais 60 heures par jour. Donc, ce n'est pas possible, c'est-à-dire que non seulement je ne peux pas, et puis en plus, à côté de ça, j'ai aussi, euh, aussi une famille, et je dois aussi garder du temps, c'est-à-dire que mon équilibre passe aussi par le fait que ben, j'ai un équilibre. Donc, je travaille vraiment beaucoup mais à côté, bah, je fais quand même du sport plusieurs fois par semaine, et ce n'est pas un luxe, c'est bon pour ma tête. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas euh, « Ah, euh, toi, tu prends le temps de faire du sport. » Non, c'est qu'en fait si je ne fais pas de sport derrière, je pète un câble. Si je pète un câble, je ne suis pas le meilleur CEO pour le jeune. Donc en fait, tu dois trouver un équilibre euh, qui, qui te permet d'avancer, qui derrière te permet d'être au maximum de ta performance et au maximum des choses que tu sais faire et que tu vas apporter à ta boîte. Et ça, ça demande de la rigueur, beaucoup de rigueur, beaucoup de maîtrise, et euh, forcément c'est un côté un petit peu euh, fatigant, mais, euh, mais c'est très réjouissant, enfin moi je trouve ça très
0: réjouissant. Tu as aussi euh, évoqué ta vie perso, euh, et tu as annoncé justement pendant le confinement que tu t'étais fiancée, donc d'abord toutes mes mmh. félicitations Merci et euh, comment justement tu gères, euh, bah euh, comme tu dis, ta vie perso, ta vie de femme à côté, ta vie d'entrepreneuse et maintenant ta vie de fiancée Est-ce que ton fiancé aussi euh, est là pour soutenir tes ambitions euh, et euh, il adore ce côté-là de, de ta personnalité
1: Alors, je ne sais pas s'il l'adore, mais en tout cas, euh, en tout cas il l'accepte et ça, c'est très bien parce que franchement, pour le coup, je pense que ça serait... Euh... Ça serait, euh, ça, serait plus compliqué, euh, ça serait plus compliqué sinon, clairement. Euh, tu as, as besoin du soutien de tes proches parce que c'est vrai que c'est un métier qui est hyper exigeant, mais bon, tu as plein de métiers qui sont très exigeants. Donc, euh, mais c'est vrai que j'aurais encore moins de temps et d'énergie à, à résoudre des problèmes à la maison euh, en plus de ce que je vis euh, à côté dans la boîte, quoi.
0: Eh bien écoute,
1: le temps file et le podcast touche
0: bientôt à sa fin et j'ai l'habitude de le terminer toujours de la même façon. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais nous partager, nous apprendre ou que tu aurais aimé qu'on te dise aussi avant que tu te lances Quel est pour toi le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un et à toutes celles qui t'écoutent aujourd'hui bah,
1: Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est-à-dire euh, les plus grandes limitations, la plus grande censure, les plus grands doutes viennent toujours de soi-même. Et, euh, et il faut être capable de se faire confiance il faut être capable de pas trop se juger de ne pas avoir peur parce que l'entrepreneuriat c'est de la peur au quotidien et en fait la peur doit devenir un moteur plus qu'une inquiétude ou une crainte parce que c'est vrai que sinon au final on, on, la, la peur c'est une énergie euh, c'est une énergie qui est très puissante et qui doit se, se tourner en quelque chose de positif l'incertitude notamment dans les temps qu'on vit aujourd'hui l'incertitude euh, le fait de ne pas savoir ce qui va se passer euh, c'est vachement plus énergisant de se dire on va pas savoir ce qui va se passer et on va essayer de tout mettre en place justement pour, pour que ça se passe le mieux possible plutôt que d'être un peu reclus en se disant on ne sait pas ce qui va se passer donc on va rester reclus pour bien se préparer si ça se passe très très mal et c'est vrai que je trouve ça très euh, apaisant finalement de se dire ben voilà moi je suis prête euh, j'ose je, je, J'ose faire, j'ose me lancer, j'ose avoir cette idée et je ne vais pas être l'esclave de ma propre peur. Et je pense que ça, c'est un, un message qui, en tout cas, moi, m'a été utile, m'aurait été encore plus utile, euh, je pense, si je l'avais euh, bien écouté à l'époque sur ma première boîte. Mais, euh, mais c'est vrai, ça ne veut pas dire que tu as peur de rien, mais ça veut dire que la peur devient une énergie positive. Et ça, c'est fort, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas te... Euh, euh, qu'on peut pas t'enlever.
0: Bah écoute, c'est génial vraiment, merci, merci beaucoup Carole pour ton temps qui est précieux comme on l'a pu comprendre. Mais avec grand plaisir. Et c'était vraiment un bonheur de t'avoir, on a appris plein de choses et c'est hyper inspirant et à la fois hyper technique aussi avec des vrais conseils pratiques que tout le monde peut utiliser, je l'espère donc merci, merci beaucoup pour ton temps précieux. Mais avec grand
1: plaisir et j'étais ravie de faire ce podcast avec toi donc j'espère que, que ça va plaire à tes
0: à tes auditeurs et tes auditrices bien merci beaucoup les filles d'avoir écouté ce podcast vous pouvez retrouver Carole sur ses réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux de June et quant à nous on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est qui la bosse